1: tere! Nagu ikka heade tuttavate puhul, kes pole tükka aega nainud, räägitakse kohtumisel noh, lisaks ilmale, mis on lihtsalt tuuline ja külme, rohkem pole sellest põhjust rääkida. Räägitakse ka pereuudiseid, mida me siin ka vahendama ei hakka, kaitse ja räägitakse ka päeva uudistest. Paul, mis mulli on teile et on Marko Mihkelseni ümber puhkenud skandaal? Sest te olete ka ise lähiminevikus üsna sarnaseid kaasusi ja avaliku tegelasi kaitsnud, kus juures õigeks mõistetud mõlemas loos. Mm
2: -hmm. Minul tekitab Marko Mihkelseni juhtum kahetisi tundeid. Esiteks tekitab, esiteks ma, ma, ma näen seda, et jätkub ajakirjanduse vahendusel inimeste mõistmine. Ja ajakirjandus ei ole mitte tepse õige koht, kus seda teha, selleks on vastavad õiguskaitseorganid. Kui meil tegu on kuritegudega, siis või, ka, või arvatavate kuritegudega, siis on selleks politse ja prokuratuur. Ja kui tegemist on mingite siviilvaidlustega, siis on õige koht maakohus. Aga, aga millegi pärast kiputakse ikka ajakirjandusse. Ja, ja antud juhul, kuigi ma sisuliselt olen... Olen üsnagi kahtlev, olles lugenud neid, neid kajastusi, üsnagi kahtlev selles, et kellel siin antud juhul õigus on, siis mulle isiklikult see ei meeldi, et need lapsed, kellest jut käib, on nüüd tuvastatavad. See võimaldab nende laste stigmatiseerimist. olla toob see kaasa koolikiusu, mida muidu ei oleks olnud või mingid muid negatiivsed tagajärgi. See on minu arvates kahetsusväärne. Teisest küljest aga, ai, ma, ma märgin siin ka seda, et, et tegelikult inimestel, kellel ei ole sellist tugevat pidamist ajakirjanduses nagu Marko Mihkelsanil ilmselt on ja kellel ei ole sellist poliitilist pagasid nagu Marko Mihkelsanil ilmselt on, siis sellistel inimestel on ennast selliste rünnakute vastu ikka väga, väga, väga raske, kui mitte võimatu kaitsta ja seda näitavad minu enda käesolnud juhtumid. Paul olen keres, ma olen täiesti nõus, et ajakirjandus
0: on alati asja üks pool. Veel rohkem olema nõus teiega selles, et jumala pärast teeme kõik, et lapsed ei kannataks moel või teisel. Mm -hmm. Aga paratamatult ju kusagilt see informatsioon jõuab ajakirjandusse. Ega ei ole päris nii nagu mina noore ajakirjanikuna kuna tollase peaministri Etkar Savisaari kabinetis audientsi oodates Sorisin tema prügikastis ja peitsin papereid ära, mm -hmm. et äkki see mingit infot.
2: Kusagilt see lekib ju ka. No, Muidugi, aga see võib lekkida väga mitmetest erinevatest kohtadest, kus juures see võib täiesti vabalt lekkida ka prokuratuurist. Prokuratuur lekitab asju päris tihti, kas ta siin seda tegi, ma ei tea, ma ei oska arvata. No, võibolla on huvitatud pool seda teinud aga kui, me, kui ma korra juba mainisin prokuratuuri selle sama asjaga seoses siis mulle meenub ka üks teine kohtuasi, millega ma olin ametis umbes kuus aastat tagasi praeguseks oli ka juhtum ja kui ma kuulsin Kalle Muuli poolt ette loetuna ühe pildi kirjeldust siis sarnaste asjade kirjutamist pidas prokuratuur kaurgenderi puhul ilm selgeks kahtlematuks lapsporno tootmiseks ja ka lapsporno äh, tootmist, hoidmist, levitamist, äh, äh, keelavad säted on samamoodi sätestatud lastekaitseks. Ja mulle tundub, et kas prokuratuuritõlgendus lapsporno kohta on drastiliselt äh, muutunud või võib ka siin olla tegemist äh, hoopiski valikulise valikulise tõlgendumise ja valikulise süüdistamisega.
1: Lekitamistega olete te kokku puutunud ja ma no, meeldan, et ikkagi suhteliselt negatiivse üllatusena. Selgitage vandadavad, kuidas on võimalik, et nõnda sensitiivse ja päris selgelt kinniseks kuulutatud juhtumi, mille puhul üks siviilkohtunik ütles ka, et isegi selle vaidluse olemasolu ei tohiks olla avalik info. Mm -hmm. Kuidas üldse jõuavad sellised kirjeldused, nagu te ütlesite, prokuratuuri hinnangul lapsporno? noh, ütleme Kalle Muulide või kõigi teist nii.
2: Antud juhul uh, vist oli ikka see, et uh, tegemist on lihtsalt taunitava käitumisega ja, ja, ja mitte ja, lapspornoga. Uh, noh, puhul samasugust asja peeti lapspornoks, mm. uh, esiteti süüdistus ära. Uh, kuidas, ta, kuidas ta sinna jõuab? No üks, üks võimalik koht, kus ta võib jõuda näiteks on, on vaidluse pooled. Uh, teine võimalik koht, kus see vaidlus võib isene, sest jõuda ajakirjanduse nii, kes saab sealt edasi uurida on vahetult selle hagi esitamisel. Selle pärast, et kui hagi esitatakse ja taotletakse selle menetluse kinniseks kuulutamist, siis sellel hetkel ta veel kinnine ei ole. Ja andmed selle menetuse kohta on, on nähtavad. Eks ja, ja andmed selle menetluse olemasolu kohta võib siis veel jagada. Et ma, minu mõelest see oli vist kohtunik Kai Härmand, kes, kes arutles sellel teemal ja ma olen tema ka täiesti nõus sellepärast, et ma olen ise ka kunagi üritanud esitada ühte, ühte äärmiselt sensitiivse sisuga hagi, kus oli häda vajalik, et ka info selle menetluse enda kohta ei jõuaks avalikuseni ja ma taotlesin, et kohus, et kohus piiraks ka nende andmete levitamist kohtumaja sees. Et see asi üle üldse olemas on ja kohus ei pidanud seda võimalikuks. ehk siis ma, ma, ma järeldan sellest, et olemas olevad menetlussätted on sellised, mis vähemalt mingi aja võimaldavad ka sellised äärmiselt kinniseid või, või sensitiivseid asju hoida avalikuna. Aga lõpuks on muidugi selle sisuavaldamine jah, keelatud, kui see menetus on kinniseks kulutatud. No mis on ülimalt kurb ja
0: no, ma ei hakka ühtegi nime ja linki avaldama, aga juba... Ma ei tea, kas need on tõesed, mitte juba lekivad seoltult valimiskampaaniat, ka, ka teiste poliitikute, ma ei tea, sotsiaalmeedia postitusi ja nii edasi, mida siis üritatakse või võidakse tõlgenda nii ja naabid. Mul on sellest tõsiselt kahju, et valimispropaganda on võtnud nagu, nagu sellise pöörde või sellise suuna, et me ei räägi nagu Eesti riigi tulevikust, aga ma ei tea,
2: võibolla te agama arvamust. Ei, ma jagan seda arvamust minu arvates, nendel teemadel äh, avalik äh, klähvimine on lihtsalt äh,
1: absoluutselt nõme ja seda, seda ei, mi, mina seda ei teeks. Nii ilusti otsa öeldud. Kuulge, see on selge, et me oleme selle juba tuvastanud, et meie ühiskonnas on väga lihtne tühjakahtlus ja võikla ätsi iga või lihtsalt mingisuguse kurjast vaimust vaevatuna tehtud vihjepõhjal väga palju haigete ja inimesed, kellele ei ole ääkirjanduses poliitikas pidamist, ei saagi sellest üle. On teil ideid, mis selle vastu aitaks? Kas oleks vaja meil äkki mõnda hästi kõva kus intrigeeria? Päriselt ka vastutaks, kas reaalse vanglakaristuse üle mõistusega ja summaga ja võtaks järgmistel uuritsejatel see isu isegi üritada mitte ära. Ja keegi räägiks meil siin sõnavabadusest?
2: Ma ei tea. Üks, üks hea asi, mille nii on maailmapraktikas jõutud, on karistuslikud kahjuvitised USA. Mm -hmm. See dissiplineerib päris hästi, aga meil peetakse seda õiguspoliitiliselt vastu võetamatuks, kuna me, meie, meie seadus lihtsalt on no, teissugune. Aga ma arvan, et see võiks, võiks tegelikult, võiks tegelikult natukene, noh, dissiplineerida küll.
1: Nii et kui ma praegu viskan siit aknast õhku, eetrisse kahtluse poliitik piiks on minu arvatas pedofil. Sest ma olen teda kolme erineva lapsega näinud Russ juures jalutamas, siis las lendab see kahtlus. Ja lasta need järgmised kolm aastat tõestab, et ta ei ole seda. Iira ei... Sändi kaasuse näitel äh,
2: tähendakse siis vist 10 000 euro suurust hüvitist.
1: Aga mm -hmm. no seda on paidustada ja seal vaega. aega.
0: Ja. No viis-kuus aastat tagasi oli ka Itaalias juhtum, mis tekitas kogu maailma ajakirjanduses väga palju tähelepanu. Kus umbes sarnase asja pärast... Esitati kohtu hakid ühe õhe ajakirjandusväljaande vastu ja see ajakirjandusväljaanne võitis ühe argumentiga. See selle loo peategelane oli nii tuntud, et see ületas avaliku huvi künnise ja kõik.
2: Mm.
1: Minu teada, avaliku loo tegelane läks hiljuti Tik Toki, aga hästi, me läheme praegu siin väikesele reklaamipausi.
0: Jutuindu ja puitpindu aitavad hooldada Osmo õlivahad
1: Kahe vahel. Saade kahe vahel. 4. novembril. Stuudis on Ainur Ruusser ja Tiimo meie külaline tõna on vandajadvogat Paul Keres. Tuntud avaliku elutägelane. Noh,
0: teeb midagi sellist, mille puhul ajakirjandus leiab, et seda peaks kuidagi kajastama või vähemalt uurima. Ajakirjandus võidab, et tegemist on ülekaaluka avaliku huviga. Me sellega lõpetsime enne pausi. Mis asja on ülekaalukus avalik huvi? Kas printsess Jaana tagaajamine paparatsode poolt, poolt oli ülekaalukus avalik huvi? Või kus see
2: avaliku huvi piir läheb? Kus see lõpeb? No avaliku, avaliku huvi piirid algavad ja lõpevad seal, kus algavad ja lõpevad konkreetse inimesed tegevused avalikus elus. Nüüd kui printsess Diana kannatab avarii järgselt autos või kui võetakse üles tema hirmunud, nä hirmunud näoilmeid või midagi sellist, siis see ei puuduta tema tegevust avaliku elu tegelasena. Kui me räägime poliitikus, siis poliitiku kõrgendatud talumiskohustus puudutab tema poliitilist tegevust ja tegelikult seal no, algab ja seal ta lõpeb. Tema eraelu ei kuulu avaliku no, huvisfääri. Kui ta teeb, see
0: tuntud poliitik teeb oma koduajas, ja siis saas lõkki, siis see ei puutu kellessegi meist. No, mina arvan küll nii. Jah.
1: No, selli hul võtab juba uue valguse see, kui reportaasid läksid Tartu ülikuli suunas, kui Hetkar Savisearel võeti selle jalgma, aga see on hoopis eraldi lugu. Avaliku öelutegelene Hiki Hikinabi tema kohta saime viimasel nädalal teada palju, et jõuludajal ta sööb prantsuse kalkunit, et ta sööb veisemaksa, et ta käib No Leedu veisimaks. Leedu veisimaks, et ta käib äh, Sparta jõusaalis, mis on täis ja pungil sellised lihasmassega saanud topingust toituvadki. Ehk siis need argumentid, mis välja tulid rahvusvahelise spordiarbitraasi kohtu juurest. Ma ei ole Siimane arusand, head Heikinabi kaitsja, mis on tema õiguslik staatus praegu? On ta süüdi keelatud ainete tarvitamises või mitte? Mul jääb, et ei ole, aga ometi karistuste kandma peab. selline Strödingeri kass. Äh, nii, nii, nii ta on, jah. Spordi
2: vahekohus on tuvastanud täiesti ühe mõtteliselt mitu erinevat asja. Kõigepealt on ta tuvastanud seda, et heikin Nabi ei ole tahtlikult toime pannud ühtegi topingu rikkumist, ta ei ole võtnud ühtegi topingu ainet ja selles mingit vaidlust alla ei saa. Samamoodi on kassiarbitraas välistanud selle, et see aine võist tema kehasse sattuda toidulisanditega või, või mingite muude sellist, või ravimitega. Seda ka ei ole võimalik, see, see on ka välistatud, välistatud on ka sabotaas, et keegi teine sportlane talle seda joogi sisse pani näiteks, seda ka ei ole, et jäävad alles ainult mingisugused elulised juhtumid, no näiteks sama lihasöömine, söömine söömine, aastunud saastunud higiga süljega, kõik need on teaduslikult võimalikud, sündmused ise enne, sest aga arbitraasi pidanud neid tõenäoliseks.
1: Eikega ma ei saa aru.
2: Mina kaisa päris hästi aru.
1: Mm -hmm. Millest saab kohus konda?
2: mõista inimese süüdi ja öeldes, et
0: ta tegelikult... Ei ole süüdi.
2: Ei ole süüdi. Äh, kohus on seda kirjutanud seal, kohus on öelnud, et temale ei ole mingit, mingit kahtlust selles, et Heikki abi ei ole tarvitanud topingu ainet, aga kuna heikin abi ei ole öelnud, kus ta selle aine enda organismi sai... Ta ei tea ju seda. Ei, no ei tea, jah, aga ta peab ütlema. Nii nad ütlevad. Nii, nii nad tõlgendavad neid reegleid. Et kui ta ei ütle, kust see tuli, Siis ta peab oma karistusega edasi elama.
1: Isegi ei tea. Aga tähendab see, kassi sii järjelduste kogum oli üldse väga humoorikas lugeda, eriti tore oli lugeda, et kas ei vaidle vastu, et nabi tõepoolest jõuludel prantsuse kalkunit sõi.
2: Mm -hmm. No või, see on et... sõnastuslik küsimus.
1: Ja, ja see mõjub ausult, et see, mis te asja just kirjeldasite ka selline nagu kabeliida aukohtu otsus esimesest aprillist ausalt sõnastuse järgi.
2: Need, need kassiprotsessid või üleüldse topingu protsessid ongi natukene koomilised vaadata, sellepärast, et need olemas olevad reeglid ja viisid, kuidas need reeglid tõlgendatakse Ja sunnivadki sportlasi, ka ausaid sportlasi otsima mingisuguseid, noh, täiesti, noh, vahel ka idioodseid põhjendusi selle kohta, et kuidas mingi aine võis tema kehasse sattuda. No selliseid juhtumeid on ka, kus sportlane väidab, et kuidas sattus kokaiin tema kehasse. Noh, ta käis ööklubis, seal oli mingi prostituutsel, prostituudil on kokaiini sõltuvust, ta puutus tema ka kokku ja sealt sai endale siis väikese koguse kokaiini. Kas aksepteerib seda? Noh, on, on, on ka selliseid juhtumeid, kus, kus näiteks oli üks tennisist temal oli vanaema, kes sai mit mm -hmm. seda sama letrosooli, see kukkus väidetavasti supi sisse ja sealt sai siis Sarah Eraani, see tennisist sai väikese koguse letrosooli. Ja ta mõisteti õigeks, õigeks. Ja ta mõisteti õigeks. Ja miks ta mõisteti õigeks, ta mõisteti sellepärast õigeks, et temal, tema oli üks nendest õnnelikest, tal õnnestus see üks senaarium välja mõelda. Aga sarnaselt Heikin abiga oli näiteks üks teine sportlane, tema oli Dominika Jamniki ja tema ei suutnud välja mõelda oma, oma saastumise teekonda, aga ta tõi välja, et see võis olla liha, mida ta sõi Austraalias või lennu ajal ja seda kas uskus, et see võis liha olla, ta ei pidanud tõendama selle konkreetse söödud lihatükki sisaldust, ta ei pidanud tõendama seda, ennast seda ei olegi võimalik tõendada, Et, et Austraalias selles konkreetses liha kasvatuses kasutatakse seda ainet, kas lihtsalt ütles täiesti tervemõistuslikult tõendeid hinnates, et see on võimalik ja kuna on välistatud, et ta tahtlikult midagi ei ole tarvitanud, siis ta karistus tuleb tühistada. Paul Keres, me oleme põhimõtteliselt jõudnud minu arvates nüüd
0: sinna maani, et kogu vastutus lasub ikkagi sportlasel. Jah. Selles mõttes, et kas ta sööb Jerevanil lennujaamas burgerit või, või vanaema juures leedu maksa, vastutus lasub temal.
2: Ja, aga kui sportlane saab nüüd jevani lennujaamas maksast või burgerist või millest iganes selle saa saaste. Ta ei tea ju seda. Nii, kui ta selle saab ja tal õnnestub ära näidata, et ta sealt selle sai, siis ta ei vastuta. Kui ta saab selle sealt ja tal ei õnnestu seda ära näidata, et ta sealt selle sai. Siis ta vastutab.
1: Paul, ta oleks pidanud pöörduma loome inimeste poole. No näiteks meie poole, kes me oleks teile väga usutavas senaarimi välja mõelnud. Tallinna Vesi kasvatab ülemiste järvesaangerjaid. Nende kasvatamiseks, kui tarvitatakse letrosooli. Mm -hmm. Heikin abigib Tushjal, kust jookseb samast otsikust välja ülemiste järve Vesi Tallinna Vesi, Ja sealt kaudu saatus näiteks tema peale. See oleks päris usutav olnud. No,
2: Lugupeetud saatejuhite alahindat heiki nabi kaitse meeskonda, sellepärast, et me pöördusime Tartu ülikooli meeskonna poole, kes samal ajal tegeles nende koronaproovide võtmisega veesüsteemidest. Ja me palusime, et kas te saaksite palun teha ühe analüüsi, et kas Eesti vees, mida, mida inimesed siis joovad ja millega nad ennast pesevad, et kas seal elektrosoolis sisaldub. Oli ka. Nad ei, nad ei teinud seda sellepärast, et nad ei tahtnud oma teadusliku tegevust ümber profileerida, aga see on ka võimalik sellepärast tõepoolest letrosooli kasutatakse kalakasvanduses ka ja kus seda veel kasutatakse, seda kasutatakse ju loomulikult haiglates ja haiglatest läheb ju reovett välja.
1: Ja... Ma mõtlesin, ma nalja teen, aga ma, ma olen vaimustusest teie kaitse meeskonnast. Spordieetik Kristjan Bort on jõudnud nii meile, kui televisioonis kommenteerida, et kohus ei otsinudki tõde, vaid kaaluski poolt argumente ja tõendites, aga mulle jääb siis nüüd mulje, et spordiarbitraasi kohus või kohtu pidamine laiemalt siis Euroopas on piltikult siis kapsaturg lihtsalt, kus pannaksegi tõendid kahele kaalu vihile ja vaadatakse, kellele me see kord õigus annamele. Ei, ma arvan, et Kristjan Port... väga julge,
0: kui, niimoodi kohut, rahvusvahelist kohut.
1: <laughs> ma
2: arvan, et Kristjan Port ei mõista seda, mis moodi rahvusvaheline spordiarbitraas toimub. Ta eeldatavasti ei ole seal kunagi esindajana käinud ja, 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 ja ta lihtsalt räägib mingi imeliku juttu. Loomulikult otsis, kas tõde ja kas selgitaski erinevate ekspertide abil tõe välja. Ja see tõde on see, et mitte ükski ekspert ei kahtlenud selles, et ei ole tarvitanud äh, aineid. Ja, 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 ja mis sellest omakorda järeldub on see, et vahele on võetud puhas sportlane, kes kohtu enda põhjenduste kohaselt on juhuslikku kokkupuute tagajärjel äh, saanud enda organismi ke seda keelatud ainet ja maksab selle eest kõrget hinda ja minu arvates äh, otsida sellest kohtuotsusest mingisuguseid Heiki nabi süüstavaid argumente On, on, on pehmelt öeldes naeruväärne või, või see on isegi, noh, minu arvates on see igaljul kahetsusväärne sellepärast, et kogu see Kristjan organisatsioon on ju üles ehitatud sellele või ongi on loodud selleks, et püüda kinni sportlasi, kes petavad. Nüüd nad said kätte sportlase, kes ei peta. Kas otsustas? Sportlase, kes ei peta. Ja karistus jäi jõusse. Mina arvan, et ta peaks tegelikult ööund sellepärast kaotama. Mitte mõtlema välja neid hulles senaariumeid, et kuidas seiki nabi võibolla pani plätti suhu ja sülits kohe välja, mis on nad noh, täiesti naruväärne.
1: No ja see täpne sitaat pärineb siis täna hommikul Telfist või, või päevalehel antud intervjuust. Need hüpoteesid on palju, et see oleks mingi seadme või higi kaudu tekinud, see ümber lükatud. Ütleb porta. Kujutan ette järgmist. See inimene ütleb mingisuguses affektiseisundis, et mulle jää muud üle kui ma proovin. Ja siis loobub sülitades selle suust välja, kui mingi kogus jääb kehasse alles. Katsetasin, aga mõtlesin kohe ümber. Kas tõesti on midagi üks kohtuotsused välja lugeda?
2: Ei, seal ei ole kindlasti midagi sellist välja lugeda, sellepärast, et kohtuotsuses on vahekohust tuvastanud Heiki nabi tahtliku tarvitamise ja see tableti suhu panemine ja välja sülitamine on ju ka tahtlik tarvitamine. See on, see on välistatud kõikide teaduslike tõendite ja ka poljugraafiga. See tähendab see valedetektoriga.
1: Te lähete... Selle kassi otsusega nüüd Sveitsi või kuidas seda insistantsisel nimetatakse? Ülemkohus Ülem kohus, Ülem kohus ja.
2: Nagu meil on riigi kohus. Ja,
1: just. Ja. Ma olen nii aru saanud, et sinna saab põhimõtteliselt kaevata ainult siis, kui arbertaarisis on ilmunud või noh, ilmenud protseduurilisi rikkumisi. Et tema sisuliselt ei aruta seda otsust ümber vaatama. Ma ei hakka, kui seal nüüd midagi valesti menetleti, siis seda ta võtab küll arvesse, et millega ta sinna lähed ja miks ta sinna lähed.
2: See tarkus vist pärineb ka Sveitsi õigusekspert Kristjan Bordilt, et sinna saab minna ainult protseduuriliste rikkumistega. Minu kolleegid Sveitsist, kellel võibolla olla, need teadmised, on tagasihoidlikumad kui hära Bordil, on mulle kinnitanud, et sinna saab minna ka sellisel juhul, kui see otsus on sisuliselt vastuolus Sveitsi avaliku korraga. Ja nende hinnangul selline otsus, kus vahekohus uvastata eest ühe mõteliselt, et sportan ei ole midagi valesti teinud, aga määrab talle karistuse, on vastuolus Sveitsi avaliku korraga. Ja kui Šveitsi kõrgem kohus ütleb, et
0: spordiarbitraasi kohtuotsus ei ole põhjendatud, mis siis edasi
2: saab? Siis sellisel juhul läheb see asi kassi tagasi, no, spordiarbitraasi Nii, läheb tagasi. Ja spordiarbitraas peab vastavalt Sveitsi ülemkohtu juhistele või neid juhiseid arvesse võttes ja põhjendusi arvesse võttes tegema uue otsuse.
0: Ei, aga keegi ei saa ju anda sportlasele tagasi kaotatud aega, ta ei ole saanud võistelda.
2: Seda ei saa, jah, aga ta tema karistus kaob ära, kaob ära see fakt, et ta on karistatud ja, ja, ja see praktika võib tegelikult nii Heikki Nabile kui ka teistele sportlastele luua uusi võimalusi oma süütuse tõendamisel. Ma mõtlen just puhastele sportlastele, nendele sportlastele, kes ei peta, aga kes tahes tahtmata on sattunud kokkupuutesse mingi, mingi allikaga. sest neid asju, ma võin teile kinnitada, neid asju tuleb järjest rohkem ja rohkem. Need reeglid on pärit ajast, kui sellist asja nagu juhuslik saastumine põhimõtteliselt ei olnud. Noh, kui just mitte pidada juhuslikuks saastumiseks kahte või kolme tabletti, eks ole, mida, mida alla neelatakse. Praegu need labori laboritehnikad ja labori masinad on läinud nii tundlikuks, et nad tõesti võtavad ülesse isegi selle, kui, kui kreemi sisse on pandud tiba tilluke kogus äh, steroidi ja siis see kreem määritakse naha peale niimoodi ühe tõmbega. See jääb sportlase uriini näha ja mitte ükskord, vaid mitmel järjestikusel võtmisel või proovivõtmisel mitmete nädalate jooksul.
1: Paul Hölge, nagu aina ütles, seda kahte aastat heikile keegi tagasi ei kingi. Seda kuskilt otstest tagasi ei keera vahele ja nad võistlusi seal, kus Tokyo Olympiad keegi talle enam tagasi seda mängi tema pärast uuesti korraldama ei hakata. Kui ta peaks õigeks osutama, kas mm. on mingi mehanism, mis näeb ette heikile siis mingi ekvivalendina, mingisuguse lohutuse kompensatsiooni? Kõigi nende kahe aastase kannatustest kes selle uvit taguma kinni peaks? Ka on selleks kas või on selleks ennvallimäe kontor?
2: Ei, see on, mina arvan, et kogu selle kahju eest vastutab ikkagi Eesti antidoping, no see ongi siis ennvallimäe kontor. Neil on võimalik tõlgendada reegleid terve mõistuslikult, neil oli võimalik lähtuda kassi pretsedendist Jamniki asjas. Need eeldused me tõime kõik neile ette. Neil oli isenesest võimalik Heikki ka õigeks mõista, jätta talle karistus määramata või vähendada seda karistust olulisel määral. Kindlasti, mida neil oli võimalik teha ja mida nad pididki tegema, oli hoida aabroov saladuses, nii nagu reeglid ette näevad. Neil oli võimalik menetluse jooksul täita kohustust aidata kaasa asjaolude välja selgitamisele, mida nad ei teinud, mille eest kas neid lõpuks nahutas ka. Ja nii edasi, ja nii edasi, nii edasi, et tõepoolest ma arvan, et sinna võiks olla see teraviks sihitud.
1: Kuidas see spordi õiguse tundes paalt tundas, oli teile vist esimene kaasus just selles õiguses orienteeruda, ma ei tea, kas esimene või teine või mitmes, aga noh, kuhu ma tõenud lõpuks küsimusega tüürida, mis kõik huvitab, kas te tegite seda pro bono?
2: Ei, ei teinud.
1: Selge. Me siin, jah, jah,
0: teeme aiks. siin väikese pausi ja siis jätkame mm -hmm. saadet kahe vahel. Jutuindu ja puitpindu aitavad hooldada Osmo õlivahad Kahe vahel. Vestlusade kahe vahel jätkab ajakeringu Tiima Tarve, Ainar Ruussar ja Kukkuradiootsestuudius on meie vahel. Vaande advokaat Paul Keres.
1: Hea Paul. Me oleme saanud ju Mailisrepsi lugudest, isegi mitte seriaali, ma ütleks isegi epopeo osaliseks, see pärast, et see istung on lehelugejatele tänapäeval väärselt avalik. Ja pärast, täna jätkus see täna ja saime lugeda. Just, saime lugeda, kes tunnistajates mida täpselt rääkis ja, ja kes tunnistajatest osutus oma ka kohe mitte midagi ütlevaks. Ja nõnda nõndaviisi edasi. Mis taad, mis te seal olete? Ongi tunnistajate tõendituurimine? uurimine? jah.
2: Ja. Praegu uuritakse kaitsja poole tunnistajaid.
1: Mm -hmm. Smart Film oli tõi poole tunnistaja. Ja. Mm -hmm. Kriminaalse sisu on siis selles või kohtuasja sisu, kas mailis Reps on kurid arvitanud riigi vahendid isiklikes huvides. Puudutagu see siis lähedusi, kohvimasinat, laste seotud. Meenutage nüüd lihtsalt kuulete hästi lühidalt, kui saate, noh, ma ei tea, kui päris võimalik on. Mis on teie argumentid näitamaks, et Reps kõikides asjades ja punktides, millest teda süüdistatakse, on süütu? Ehk siis kõik läks vaja kohvimasinat koju, ministeriumi vahenditest, nagu nad väidavad. Me ei tea seda veel, laste hoidmist, USA USA's ja pisiksele nõnda edasi.
2: Hmm. no need äh, punkte on palju mul ei tule need ju kõik ja, ja. kõik pähe, aga no, kui võtta need nimetatud asjad äh, lapse lennubile USA selle osas ma olen täitsa kindel et me oleme tegelikult selle ümber lükkanud juba sest äh, Mailis Repsi süüdisteti selles et ta mahitas oma ministeriumi ametnikke äh, koostöös äh, reisikorraldajaga võltsima piletit et teha see ministeriumile siis söödavaks või kinni makstavaks No seal on kaks probleemi. Mailis Reps ei teadnud, tõendite järgi sellest piletist mitte midagi enne seda, kui see pilet ära muudeti. ehk siis see oli ametniku täiesti enda initsiatiiv. Ja teiseks isegi juhul, kui, kui see asi oleks aset leidnud, siis tegelikult ministerium peaks väiksela, väike lapse ema, väikese lapse lennupileti kinni maksma, kui, kui, kui see inimene ei saa tööreisile ilma väike lapsete minna. Sest teda ei ole kuskil jätta. Vajab püsikooldust. Kohvi, kohvimasin on no, ka tegelikult väga lihtne. Kohvimasin on. Teilgi siin on kohvimasin, ma nägin. Ja, meil on renditud, mitte ja, aga, aga kohvimasin sellegi poolest, see on töövahend. See on selleks, et külalistele kohvi pakkuda. Mullegi pakuti kohvi. Ei võtnud. Ma, ma ei võtnud. Ma võtsin vett, aga see on lihtsalt sellepärast, et ma ei taha praegu kohvi. Ma muidu tavaliselt võtan küll see on külalistele pakkumiseks eks ole ja Mailis Repsil oli ka kodus kohvimasin selleks, et külalistele seda pakkuda nendele külalistele kellega ta pidas kodus ja neid oli see on natuke kahtlane värk juba minu jaoks et
0: noh, Miks? Ma, võin, ma ei tea ma... Või niimoodi siis igast asja andale koju viia, sest ajakirjanik on oma ka aegelt koduskohtu nallikud.
2: No ja, aga kui, kui tööandja seda lubab, siis miks mitte? Ja antud juhul tööandja oli teadlik sellest, et see kohvimasin viiakse repsi koju ja, ja kui, kui seda enam ei vajanud, siis see toodi tagasi. Nii,
1: räägime sellest sünnipäeva peost ka, ma repoos vibust tapselt See, mida ingrimineeritakse, et see tegelikult ei oli kaks üht võeti ministeriumis ja, ja teine oli siis see, kus käisid kallid külalised peaselikult erakonna kaaslased ja vaiduski sellele üle oli siis tegemist sünnipäeva peoga või millega.
2: No ei olnud sünnipäeva pidu. mitte keegi ei kirjeldada seda kui sünnipäeva pidu. seda kirjeldatakse kui tööst üritust. Kus kingiti lilli? No, kingitakse Lilli ka tööle tulles, kui inimesel on sünnipäev. Mm -hmm.
1: Selge. Kui vaadata nüüd tõesti viimaseid valimiskampaanias hoogukogu juhtumid, siis äh, kuidas nüüd tundub, kas need asjad, mida praegu siin inkabineeritakse, mis siin, noh, mõtleme, kuskilt otsastavad suud, muigama, ohkama, no keda, keda kuidas, kes täpselt reageerib, aga see, kuhu me täna oleme jõudnud juba valimiseelse kampaania puhul süüdistuste, noh, kahtluste ja kõige muuga, säära siis siis tundub, et see on juba, noh, vabandustama nii teie töökohta ütlen, aga see on liivakasti mäng.
2: No, minu, minu töö mängi ei ole, sellepärast, et kui, kui see asi jõuab minu kätte, siis on seal ikkagi inimese saatus äh, kaalul. Kas keegi mõistetakse süüdi, kas kellelki mõistetakse välja mingi suur või eegi nabineol, kas ta saab spordist tegutseda. Need on kõik võrdlemisi vastikud tagajärjad. See, mis siin toimub poliitiliselt selle ümber või mis toimub ajakirjanduses selle ümber, see on hoopis teine teema ja aga seda ma väga hästi nagu ei taju. No, Aga te ega te advokaadine, kui te kedagi kaitsete,
0: ega te ei saa ju no, mingil moel seda käimas olevat sõud, sõud suunata või mõjutada, et no, kui on tuntud tegelane, kui on kahtlustus, te olete tema kaitsja, siis sõu käib ikka oma
2: moodi. Ja. No, mina lihtsalt võtan enda kohustuseks nii palju teda ka avalikult kaitsta, kui see on võimalik. Selle pärast, et teine pool kasutab avaliku ruumi ära tema süüdistamiseks. Ja kui ühel poolt on süüdistused, siis ma leian, et mõistlik on esitada ka
1: need kaitseversioonid. Aga võibolla olekski paislik küsida, et kui palju tänasel päeval üldse kohtupraktikas, mis puudutab avaliku tegele, see olgu selleks siis Mihkel, see on olgu selleks Aivarme või Mailis Reps, et kui suure osa muudustab kaitse- või ründetaktikast avalikud suhted. Mitte see, mis kohtusaalis räägitakse, kus tõendid esitatakse ja kõik muuse arana. Kus kujundatakse avaliku arvamust?
2: Avali, avalikuse ees kujundataksegi avaliku arvamust. Ma arvan, et avalikuse ees ei kujundata kohtuarvamust või ei üritata mõjutada kohtuarvamust.
1: Kui palju see nii päriselt teie arsenali kuulub, nii töövahenditena prokuratuuril või siis ka kaitsval poolel?
2: No, prokuratuuril on see, on see üks põhilisi tööriistasid, et olete ilmselt näinud, et kui, kui mingi no, rasvane kala jälle kätte saadakse, siis seal on need suured pressikonverentsid, kapo on kohal, prokurör on kohal, suured vapid on selja taga ja siis räägitakse, et võtkus on jälle õnnestunud üks suur asi ära teha advokaatidel selliseid tööriistu ei ole ja, ja eks advokaate usaldatakse ka meedias vähem kui prokuröre. Millegi pärast prokurör ja antitoppingu ametnike ja sellised inimesi usaldatakse väga palju. No jah, võtame veel ühe kaasuse, millega teie
0: minu andmetel advokaadina sijootud ei ole, aga see, mis puudatab kohtla. järvet. Mm -hmm. Ida-Virumaal Väga vähesed räägivad muide äh, nabist ja repsist, aga osipenkost räägivad kõik mm -hmm. kohtlärve elanikud. Et, äh, noh, see on üks selline, selline kaasus, kus suur ettevõtja on saanud kahtlustuse tervislikel põhjustel ei vabastati ta alt ja nüüd riigikohus ütles, et ta peab ikkagi vangikongi tagasi minema. Et, äh, kuidas selle vahistamisega on? Et kas Kui palju on kaitse advokaadil võimalus öelda, et ei, ei see inimene ei põgenesid kuhugi, ärge pange teda
2: vangi või ei ole seda võimalust? No me alati püüame seda teha. No mis on tavalised argumentid inimese vahistamiseks korruptiooni asjades? No selliste valgekra asjadega mina tegelengi, seda ma tean, ma teist, teistes asjades ei oska väga kommenteerida. Tavaliselt on see, et, et inimene läheb tunnistajaid mõjutama ja kihutab neid vale andma. No, ma ei tea, kui usutav see Ossipenko puhul on. Teine asi, milles, milles kahtlustatakse või mida kardetakse on see, et äkki jätkab kuritegude toimepanemist. No ma ei tea, kui inimene on olnud ikkagi jälgimise ajal, ta saab teada, et, et tema suhtes tehakse jälitustoiminguid ja et ta on nii-öelda vahele jäänud. See inimene peaks olema tegelikult ikkagi idioot, kui ta nii-öelda siis jätkab nende samade kuridegude toimepanemist. Kus üles see on isegi ühest minu enda kohtulahendist läbi käinud, et tõesti kui jaotada prokuratuuri seisukohta, et inimene jätkab nende samade kuridegude toimepanemist, mille pärast ta on siia toodud, siis sellisel juhul peaks tegemist olema tavapärasest rumalama inimesega ja kohtule ei ole esitatud andmeid selle kohta, et ta seda oleks
1: see ei ka nii ilusti juriidiliselt ma, korra no, ei... ma küsin veel edasi ja.
0: selle koht juhtumi valguses et me aegelt Lääna ajakirjandus ühtegi Eesti ajakirjandusest loeme ühe või teise Vene oligarhi kohta mm -hmm. teame et oligarhi on inimene no, kõige lihtsamalt öeldes kes omab majanduslikku ja poliitilist võimu, ehk siis raha ja poliitika käivad nagu koos ja ta, tal on võimalik seda suunata Ukrainas mõned aastat tagasi olid tuntud oligarhid, Lätis paar aastat tagasi oli tuntud oligarhid. Kas me saame öelda, et Eestis selle sama kohtleärve kaasuse juhtumi puhul me võime kedagi nimetada oligarhiks? Või on see ikkagi natuke liiga suur, liiga võimas termin?
2: Mm. Ma arvan, et noh, paper kannatab kõike, mina, ma, ma, ma ei usu, et Eestis, Eestis üldse oli karhe, kui, kui, kui selliseid on, see on selline pütsantslik termin, selline ida, idapoolne termin ja ma arvan, et meil selliseid inimesi ei ole, aga penko puhul üks asi, mida kindlasti tuleks kõvasti kaaluda on see, et vahistamine ei, noh, ta kindlasti ei pea inimesele olema mugav, eks ole, aga ta kindlasti ei tohi olla ka piinav Ja see on üks asi, mille peale mina kohtunikuna väga tõsiselt mõtleksin, et kas sellises seisundis inimene saab inimväärselt vanglas elada.
1: Korra veel mõelis Repsi juurde tulles ikkagi mitne indine minister, mõjukas, poliitik, väga tark naine on tema kohta kaaskondase töölnud. <kõh> Otsust meil muidugi ei ole, aga reportaarsik kohtusaalist on tavalise luge ja vist juba sündinud poolt valima ja oma arvamuse selles osas kinnistenud. Noh, te loete ka lehti, loete kommentaarde, vaadata. Võrge, kui raske on nende oludes üldse Repsilnaast tavaliku ellu, kas poliitiku või ametnikuna? See ongi see,
2: kus ma jään vastuse võlgu. Ma ei, ma, ei, ma ei oska seda öelda. Ma, ma ei tea. Noh, mõned, mõned tõusevad, tõusevad tuhast kui fööniksid ja, ja lähevad järjest kõrgematele kohtudele, mõned taanduvad. Ma, ma ei, tea, ma ei tea, kuidas see poliitika käib ja kuidas, kuidas politiku elu käib.
1: Me teame, et meil on üks reklami kuulata ja siis jätkame hiutajamise vandajad vakkalt Paul Keresega. Hmm.
0: Jutuindu ja puitpindu aitavad hooldada Osmo Õli Kahe vahel.
1: Saade kahe vahel, ei jõudnud viimasesse veerandisse. Meil on hea meel olnud täna võrustada vandajad vakad Paul Kirsten, meie sisaina Ruussar ja Tiimo Torve. Ukrainas
0: käib sõda ja Balkanis sõda 90. algul näitas, et kõigil pooltel oli neid inimesi, kes panid sõjas toime kuritegused. Ilmselt on see niimoodi ka praegu Ukraina sõdas, sõjas venelaste puhul. Me teame seda Ukrainaste puhul vähem. Aga küsimus on mul teile advokaat Paul Keres väga lihtne. Kas te advokaadina olete valmis või oleksite valmis kaitsma
2: sõjakurjategijat või selles sõjakuridios kahtlustatavad? Kindlasti mitte. Miks? Ma olen selle otsuse teinud enda jaoks juba, juba päris ammu ära, et ma... Üldse isiku vastastes kuridegudes vaid isikuid ei, ei tahaks kaitsta, ma ei tahaks ennast selles, selles solgi ämbrisse sisse, sisse kasta ja sõjakuridegude puhul on see kõik veel no, mitmendas astmes see, see, see jälkus ja ma lihtsalt ei taha ja kui mul on võimalik sellest hoiduda, kui mind selleks ei sunnita, siis ma seda kunagi ei teega. Kegi ei saa teid selleks sundida. No ei saa, jah. nii et siis järelikult ma ei tee. <laughs> ja.
1: aga kuidas selle sõjaõigusega on, praegu arutletakse siin, no kõik võimalik rahvusvahelist õiguste raames, et kuidas seda tribunali püsti panna, kelle juurde, ka iseseisvana saab, millist õigust seile juures rakendada. Et äh, ma usun, et juristid võibolla kas nii samagi. Intellektuaalsest huvist on iga nendel teemadal arutelusid olnud.
2: Mina, mina tunnen sõjaõigust üsna vähe, aga kui on riikide... Äh, no communities on tahtmine selline asi püsti panna ja see asi ära teha, siis seda saab teha rahvusvahelise õiguse kohaselt ja esimene sõjatribunal Nürnbergis, sellele järgnes siis seal Tokioseks ole Aga need ei püsti, ei, neid ei pandud ka püsti ju mingisuguse olemas oleva rahvusvahelise reeglistiku pinnalt need olid täitamal
1: vähe uhtlik lugu ma olen lugenud järgi, et sa Damhuseini süüdimõistmine ja tema ülespoomin oli tegelikult rahvusvälisõiguse kohalt ei olnud nagu õige mm -hmm. seal oli see lugu et see tribunal, mis sa Dammile püsti pandi see koosnes see oli segu nii öelda piltlikult iraagi õigusest mis, mis toonasel hetkel oli midagi nagu oli seal mm -hmm. ja, ja see oli ka Ameerika ja Andriikide õigus sisse toodud et ta pole nagu kellegi õigusekometisel õiguse alusel mis on kellegi õigust, ta süüdimõisteti mm -hmm. ja see pärast alati ja Eesti on see initsiator loomaks siis oma haagi või, või Marjuupole rahvusvahelist koos kuidas me seda nimetame, et, mm -hmm. et asjad oleksid korrektsed.
2: Jaa, yeah. no, mis seal Nürnbergis tehti, vist mõisteti isikuid süüdi sõjaagressiooni agressiooni kuridegudes, mida ei tuntud enne Nürnbergi tribunalies. Seda õigust loodigi selle, selle kohtumenetluse käigus tuletades selle üldistest õiguspõhimõttetest, aga ma, jah, ma ei ole, ole sõjaõiguse või rahvusvahelise õiguse, õiguse suur asjatund ja ma võin ka täitsa, täitsa jama ajada teile.
0: Igal kahtlusalusel on õigus kaitsele, ja. aga tal on õigus ka sellest keeluda. Ja, ja me aega älde oleme lugenud neid juhtumeid ka Eestis, kus kahtlusalune ütleb, et ma kaitsin ennast ise. Mm. Sest mul ei ole raha.
2: Ja. No teatud juhtudel on Eestis kaitse osavõtt kohustuslik, aga no, siis ongi see küsimus on selles, et kas, kas see kaitsealune teeb oma kaitsega koostööd või mitte, et see tema keeldumise akt saab seisneda selles, et ta absoluutselt ei tee koostööd oma kaitsega ja ta valib mingi oma, äh, oma suuna. Mina, mina selliseid juhtumeid tegelikult ei tea ja ega me eriti kellelegi sellist käitumist ei soovita.
1: Võlge Paul. Nende ja üsna kõmuliste juhtumite puhul, millega te olete seotud olnud, kui palju, tavaliselt öeldakse, et kaitsealune, noh, usaldab oma advokaate nii palju, kui advokaadil on vaja sellest infot teada. Kas te olete seda tüüpi advokaat, kes tahab siis absoluutselt igasugust tõde teada olguda siis milline tahes, et oma kaitsetaktik ülesehitada või tõesti ainult seda määra, mis puudutab konkreetselt, noh, mingit süüdistuspunkti või asja? Ei, ma tahaks ikka kõike teada. Aga antakse teile kõigest teada.
2: No, aga ma ei tea Ma arvan küll, aga ega ma olete kunagi... Olete, et kunagi... pärast
1: kui tuleb välja, et ilma veel asjaolused, millest teadlikud ei olnud?
2: Seda ei ole, seda ei ole juhtunud, aga ega ma kunagi ei tea täpselt sajaprotsendiliselt, et kas kogu tõde ja kogu informatsioon selle asjakohta mulle on antud või mitte. Aga kas advokaat läheb kuidagi,
0: kui te olete kellegi kaitsja, kahtlusaluse kaitsja, süüdistatava kaitsja, kas te püüate kuidagi minna tagasi tema mineviku, et saada mingisugust no, emotsionaalse tuge, mis võiks kohtuniku mõjutada, et näete. Aga ta nägi lapsepolves, kuidas naabri poiss tappis
2: kassi. Mm -hmm. Ei, ei sellist. No, ma mõistan, milleks see võib ajalik olla, aga mulle ei ole vajadust sellise asja järgi olnud.
1: No, toome jälle mailis Repsi, kelle istung on praegu pooleli. Olete te kindel, et olete saanud südames, südamesse tema suures köögis, võibolla sealt samas kohvijaparadist kohvigi juues, eh, nii-öelda kõik ära rääkida? Et te olete saanud kogu infokätte, mis on teil vajalik tema kaitsmiseks?
2: Mind ei ole sinna kutsutud, aga, aga, aga ma arvan, et me oleme saanud küll jah, kõik infokätte sealt,
1: mis on Kui teil tundub võistlev menetlus, mis on ju tegelikult varsti, mis ta meil on? 17 aastat mm -hmm. pärast, pärast karistusõõdastiku muutmist ja reformi kohtus olnud. Kui palju jätkuvalt ja iserannis peal tulevad noored kogenematud, kohtunikud ikkagi lähevad nende emotsioonide õnge, kohtusaalis kõlavad ja usaldavad vähem päriselt tõendid. Et kus läheb ikka korralikult võinemiseks lahti, nagu me loeme siis kohtusaalis võib päris lõbus olla teine kord. Ma ei
2: tea, ma, ma ei usu, et kohtunikud lasevad ennast triviaalsetest asjadest väga mõjutada. Ma arvan, et need ikkagi, ikkagi lähtuvad tõenditest. Aga, aga noh, loodetavasti on, et siis alati lubatavad tõendid, sest ma, nagu me ühest kohtuasjas siin just no. kuulsime, juhtus siuke õnnetus, et kohtu juristile tehti vist kogemata kätte saadavaks kõik tõendid, mis prokuror oli kogunud seal, need, mida kohtus ei esitatud <laughs> ja, ja noh, siis see võib muidugi jah tõesti nagu sasja kõik.
0: Ma küsin sellise inimliku küsimuse, mis võibolla ei vasta absoluutselt tõele, aga noh, kohtunike ja advokaate... Peetakse natuke nagu üheks suunfiks. Kuidas see on? et Käib kohtuistung. Teil on oma töö. Te kaitsete äh, äh, ühte kahtlusalust või süüdistatavad. Kohtunik püüab teha õige otsuse. Vastas poole advokaadiga vaidlete. Pärast istungi lõppu saate kokku kõik kolmekesi. Kaks advokaati,
2: kohtunik. Et kuhu me täna lõunal läheme? Kohtunikega me nagu lõunal ei käi. Seda, seda mul, seda mul, kuigi ma tahaks küll, aga advokaatidega, ka vastaspool advokaatidega käime väga tihti läbi ja, ja, ja nii pea kui see, nii pea kui kohtuistungi sõjakirves on maha maetud, siis me lähme sõbralikel teemadel edasi. See ongi advokaatide kollegiaalsus ja ma väga hindan seda, et see, see olemus on.
1: Kas te olete tänulikud mitte tulundusühingutele, mis koolitavad ja kasvatavad ja hoiavad enda ridades liikmetele poliitikuid, et nad nii palju tööd annavad ja käivate ja büroodel?
2: <laughs> Peate siis silmas erakondi. Jah. Ja.
1: Need, need on uvitavad asjad, ja? Mm -hmm. need on uvitavad asjad. Ma järgmine, kui oleks olnud, ku palju mitte tulundusühing keskerakond on, siis Levine büroo käivad suurendanud. Natukene. Paul Geres, kui
0: palju täna gümnaasiumi lõpetav noor teab, Eesti gümnaasiumi lõpetav noor teab, mida ei tohi ja mida tohib? Kas üldiselt on pilt pigem hea või pigem võiks olla parem?
2: Mina arvan seda, et gümnaasiumi lõpetav noor üldiselt ikkagi teab, mida tohib ja mida ei tohi, sellepärast, et need asjad tulevad kaasa perekonnast ja meie, me, no, need, on, need on elementaarsed asjad, mis tulevad kaasa kasvatusega ja perekonnast ja kellel neid teadmisi või neid aru saamisi ei ole. Äh, see ilmselt gümnaasiumi ei lõpeta. See ilmselt gümnaasiumi ei lõpeta ja ma arvan küll. Ma tõesti arvan nii.
1: 7 aastat on üks Krim olnud, millest meil on täna üldse rääkinud. Mis te arvate, kas see lugu jõuab enne aegumist mis kohtuotsuse nii või mitte? Me räägime Tallinna Sadam ma, ma,
2: ma, ma, ma ei tahaks spekuleerida, aga on, 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 on argument, mida võib esitada, et see lugu on juba ammu aegunud, eks ole. Mm -hmm on argumente, mis võimaldavad väita, et see on asja aegunud on argumente, mis võimaldavad vastaspoolel võibolla väita, et ei ole veel aegunud ja ei aegu nii pea mina, mina ei tahaks hakata prognoosima seal. Ja mineme otsustil kuuleme. Mm, ei tahaks prognoosida, meil on, on kohtuistungeid määratud ju praegu kas vist juba tulid 24. aasta omad ära ka
1: oh. Ja pidevalt on õhus juga oht, et rahvakohtuniku tõttu võib siis koosseisu vahetada nullist alustada? Jah?
2: Kui nii peaks juhtuma, jah? praegu
1: seal varurahvakohtuniku enam, enam ei ole. Tästi. Kuidas nüüd on, kas te olete selles jaos rahul selle kohtunik otsusega, mis sellelt istungilt keelas otse teha enne, kui otsus pole tulnud tema poolt, erinevat siis mailisreepsiotsusest?
2: Mina, mina, mina üldiselt pooldan avalike menetlusi, et mida avalikum seda parem, sellepärast, et sellel sellel tööriistal on kohtumõistmise juures oma funksioon, see on tagada avalikkuse järelevalve selle üle, mis kohtus toimub, ega seal kellelegi liiga ei, ei tehta ja et kas see asi paistab õiglane ja see on oluline, siviilkontroll. Minu mõelest ajakirjanikud läksid kunagi selles Savisaare protsessis liiale sellega, et nad tegid tunnistajate ütlustest stenogrammi ja see võib kahjustada asja, asja menetlust sellega, et teine tunnistaja, kes on väljas, kelle tunnista, või kelle ütlused võibolla on ka seoses sama asjaga, tema loev eelneva tunnistaja ütluseid telfist ja see võib mõjutada tema ütlusi.
1: Me peame siin kohal lõpetama. Ja sul ja...
0: Ämukorda, Paul Keres, et... Pühendasite oma elustunnikese kukuraadio kuulajatele vähemalt minul ja Timol tundub oli Väga küll huvitav ja ma loodan, et ka kuulajatele. Kahe vahel taas, järgmise nädala reedel kell
2: 12. Kahe vahel.
0: Jutuindu ja puitpindu aitavad hooldada Osmo Õli Kahe vahel.